zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, vandaag hebben we Ingmar de Boer in de uitzending. En um, ik, Marleen, ga met hem in gesprek over de geheime leer van uh, H.P. Blavatsky. Ingmar is van huis uit systeemontwerper... En uh, hij is op dit moment vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland, waar hij sinds uh, 1989 lid van is. Uh, na jarenlang in Rotterdam gewoond en gewerkt te hebben voor de Rotterdamse loge, doet hij dat sinds 2008 uh, op en voor het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, waar hij actief is ook voor de Annie Besant Lodge, uh, Loge, moet ik zeggen. Hij geeft lezingen en is de auteur van veel artikelen en hij schreef ook het boek De Stem van de Stilte, de Wereld achter het Werk. Welkom Ingmar. Um, zou je deze introductie nog verder willen aanvullen? Nou, boek is, is een groot woord bij dat boekje over de stem van de stilte. Het was eigenlijk een wat groot uitgevallen artikel, maar uh, daar is uiteindelijk een boekje van gemaakt. En dat is ja, hartstikke leuk. Maar uh, dat boekje over de stem van de stilte is een voorbeeld van, uh, van het studeren in een boek, zoals in dit geval ook de geheime leer. Uh, in de, de stem van de stilte uh, kun je op allerlei manieren bestuderen. En ik heb dat, in dat artikel heb ik dat vooral vanuit het taalkundige en het uh, historische. En vanuit het idee, wat voor een soort ideeën zitten daar nou achter die stem van de stilte. Ja, het is heel inzichtelijk, dat, ja. ja. Dat, dat is een leuk, uh, dat is eigenlijk de methode die ik ook met de geheime leer uiteindelijk uh, toepas. Ja, want ik wil e eerst even helemaal naar het ja. begin terug. Want wanneer kwam je voor het eerst in contact met de geheime leer of, of theosofie? Ja, ik kwam eerst met de geheime leer in contact en toen pas met de theosofie. Ah, ja. Uh, ik, uh, ik las sowieso vrij veel uh, toen ik uh, jonger was. Uh, dus rond mijn veertiende graasde ik dan de openbare bibliotheek af. En daar kwam ik een boek tegen, twee boeken, dus twee delen stonden daar, um, die nogal zwartig eruit zagen en met een bijzonder uh, symbool op de achterkant. Dus ik, ja, dat zijn de dingen die mij dan aantrekken. Ja. En uh, er zat een geheimzinnigheid aan en dat heette ook nog de geheime leer. En, nou, dat moest mij wel aantrekken natuurlijk. Dus, ja, uh, dat, 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 <laughs> dat, dat teken is inderdaad ik, ook fascinerend. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat... Dat uh, een heel aantal mensen op die manier met theosofie in aanraking komen. Dat ze dat soort dingen. Dat ze eigenlijk van zeg maar, de occulte kant en het gevoel daarvoor uh, binnenkomen. En dus ik heb dat geleend van de bibliotheek. En uh, het is me. Um, het is mij. Uh, ook al begreep ik er toen nog niet zoveel van. Uh, die hele theosofie die daar bleek aan vast te zitten. Vond ik toen al op mijn veertiende zo interessant dat het me nooit meer helemaal heeft losgelaten. Je hebt natuurlijk periodes van, van dat je er echt heel intensief mee bezig bent. En periodes dat je er überhaupt geen tijd voor hebt of met andere dingen bezig bent. Maar uh, ja, het is van die tijd af. Uh, ik heb er toen een spreekbeurt over gehouden. Nog. Oh, leuk! Een spreekbeurt 
spreekwoord mocht tien minuten duren en die duurde een uur. Dus uh, nou ja, goed. Oh, wat leuk. Ja, ik heb ja, mezelf ja. ooit een, een spreekwoord gehad over reïncarnatie namelijk. Dus daar, daar moet ik even om glimlachen nou. Ja. En hoe werd er toen op gereageerd? Nou, ik, ik wist wat mijn belangrijkste punt toen was, is dat theosofie um, iets is... Waar een soort religieuze uiting, uh, dat is wat, wat ik toen van begreep, die niet um, beperkt is tot de theosofische vereniging. Dus mensen kunnen theosoof zijn als ze bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in die onderwerpen waar theosofen in geïnteresseerd zijn. Precies, ja. En dan hoeven ze helemaal geen lid van de vereniging te zijn. Dat vond ik toen al een heel grote ontdekking. Uh, dat zoiets mogelijk is, dat je een vereniging van mensen kan hebben die zich niet verenigen op een of andere uiterlijk kenmerk, het lidmaatschap van iets of het uh, geloof in een uh, gezaghebbende leider of iets dergelijks, maar dat het gaat om je eigen ontwikkeling en dat die uh, helemaal centraal staat. En ja, dat is wat die spreekbeurt uh, toen vertelde en, uh, en dat is wat ik eigenlijk nu nog steeds heel belangrijk vind in, uh, in de theosofie. Ja, maar je hebt dat pad eigenlijk niet meer verlaten. Nou... Nee, ik ben er pas later, uh, dus in 1989 ben ik al lid geworden. Nou, dat is al heel lang. Maar in de tussentijd heb ik allerlei andere dingen gedaan. Maar ik, ik heb het opnieuw gevonden, inderdaad. Uh, en met name altijd de geheime leer was altijd iets wat dicht bij mijn hart stond. Ja. Uh, en dat is het nu nog steeds. En even heel kort voor degene die het boek helemaal niet kennen. Uh, de geheime leer is dus geschreven door Blavatsky in 1988. En het boek verscheen in twee delen, dat zei je net ook al. En het eerste deel gaat dus over het ontstaan van de kosmos, de kosmogonie. En het tweede deel over het ontstaan van de mens, de antropogenie. En later ook na Blavatsky's overlijden in 1891 verscheen er zelfs nog een deel drie. Um, ik heb misschien nu al het gras al voor je, voor je voeten weggemaaid, uh, maar als jij de geheime leer in een paar zinnen zou moeten samenvatten, uh, waar echt waar het in essentie om gaat, wat zou je dan zeggen? Ja, nee, er is nog genoeg gras over. <laughs> uh, je zei 1988, maar... Uh, 1888, Sorry, oh, excuus, dus, uh, ja, ja. Maar goed, dat was duidelijk toen je... Toen je de sterf, uh, sterfdatum noemde, dan zou het inderdaad rekenkundig een heel... Uh, <laughs> Echt een wonder zijn, ja. <laughs> maar, um, uh, eens even kijken, wat was je vraag? Um, uh, de geheime leer in een paar zinnen samen. In een paar zinnen. Ja, ja. Um, eigenlijk langer, vat, ja. Uh, Blavatsky vat eigenlijk uh, op de titelpagina al samen wat eigenlijk de geheime leer is. Doordat ze zegt... Uh, een, uh, een samenvatting van wetenschap, religie en filosofie. Dat is natuurlijk ongelooflijk pretentieus als je dat ja. in je boek zet. Het is wel een heel dik boek, maar uh, ja, ja. dat is zo pretentieus dat, uh, ja, dat, dat maakt het al tot een heel wonderlijk boek. En dat is het natuurlijk, uh, is het natuurlijk ook. Maar het is inderdaad, het, het is in allerlei opzichten een samenvatting van wetenschap, religie en filosofie. En dan moeten we natuurlijk denken aan de wetenschap uit 1888. En uh, ja, daar, uh, daar zien we nu wel dat uh, natuurlijk heel veel van de wetenschap uit die tijd nu uh, nou achterhaald is. Het is een negatief woord, maar uh, de wetenschap is natuurlijk voortgeschreden. En de problemen die er toen waren in bijvoorbeeld de natuurkunde, die zijn nu niet meer, uh, dat zijn nu geen problemen meer vaak. Ja, ik begreep wel dat, ja, oh, sorry, dat zij uh, met, bijvoorbeeld met kwantummechanica, dat ze haar tijd ook echt voor was. 
Nou, ze was in ieder geval wonderbaarlijk op de hoogte van wat er toen allemaal uh, gaande was in de wetenschap. En, ja. uh, niet alleen in de natuurkunde, maar eigenlijk in, in alle wetenschappen en filosofie. Met name filosofie, dat is eigenlijk het sterkste gedeelte uit de geheime leer. Uh, de wetenschap, daarvan kun je zeggen, nou dat is voor een deel uh, verouderd. Anderzijds bijvoorbeeld die, die samenvatting die zij zoekt uh, van de wetenschap, zoekt ze bijvoorbeeld op dat moment in de vereniging van alle krachten uh, die er in de natuur zijn. Nou ja, nu is dat nog steeds het belangrijkste probleem uit de natuurkunde, om die om de verschillende soorten krachten onder één humor te brengen. Dat was toen ook een belangrijk probleem. Alleen dat werd heel anders geformuleerd dan het nu, uh, nu zou worden. Dus ze had een heel goed gevoel voor de, voor de essentiële uh, problemen in die verschillende takken uh, die ze probeert te verenigen. En daar denkt ze heel systematisch over na en dat doet ze ongelooflijk knap. En uh, daar zitten geniale ideeën in. Je zei, net, uh, je zei net, de filosofie is het sterkste punt uh, van, het, uh, van het werk. Uh, ik heb wel eens uh, begrepen dat er uh, verschillende sleutels zijn om het boek te doorgronden, of om er een beetje zicht op te krijgen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat zegt ze zelf ergens. Uh, ik meen dat ze het heeft over zeven sleutels. Uh, en... Uh, een van de hoeken waarin ik, waardoor ik zelf ben binnengekomen was mijn interesse voor astrologie. Astrologie is, is een van die sleutels, denk ik. Uh, astronomie en astrologie, um, uh, dat is natuurlijk een gebied apart wat we nu niet hoeven te betreden. Maar nee, nee. Um, heel, er komt heel veel astronomie in, in de geheime leer voor. En die kun je, het, is, het, is, het hele geheime leer is een groot model van mens en kosmos. En dan deel 1 focus meer op de kosmos, zoals je zei, en deel 2 meer op de mens. Maar het is in feite een heel groot model, wat in grote trekken uh, soms hier en daar wat vaag wordt opgezet. Maar dat betekent dat dat model dus ook van toepassing is op allerlei uh, gedeeltes, uh, uh, hoe zeg je dat, vakgebieden in de wereld. Ja. Astrologie is er daar eentje van. En gewoon de filosofie over hoe de wereld in elkaar zit, is een, is een andere sleutel, denk ik. En uh, ja, zo zijn er een aantal, een natuurkundige sleutel zou je ook kunnen denken. Je kan mensen die geïnteresseerd zijn in hoe op een natuurkundige manier de, de wereld het heelal in elkaar zit, kunnen daar ook heel veel in vinden. En dan is dat ook een... Uh... En zij zegt ook dat, en dat is misschien, correspondeert misschien niet helemaal wat ik nu zeg... Um, zij zegt ook dat die sleutel zevenmaal omgedraaid moet worden. Ah. En dat geeft een beetje aan dat er zeven symbolische lagen in zouden zitten. Ja. En dat is, uh, dat is op zichzelf heel interessant. Maar, uh, Dan zou je maar eigenlijk ook dat... al die paden moeten volgen, volgens haar. Dat zou kunnen, ja. <laughs> maar <laughs> nou het ja. is zeker iets waar je bijvoorbeeld ook psychologisch uh, heel veel aan kan vinden. Of... Dus, dus dat je niet denkt van, nou, dit gaat over het heelal, uh, dit gaat niet over mijzelf. Dat is absoluut niet zo. Het gaat over meditatie, het gaat over psychologie, het gaat ook over uh, innerlijke zaken. Hoewel dat niet zo duidelijk is eigenlijk, maar, maar dat is wel degelijk ook zo'n sleutel, denk ik. Ja, ja want het, ik vind dat het wonderlijk uh, hoe verschillende mensen uh, hele andere invalshoeken kunnen hebben. En dan denk ik, hebben we het nu over hetzelfde werk? <laughs> maar uh, ja, ja. dat is in de geheimen weer... Abstract. Ja. Het is ook zo abstract dat die dat het overal oppast. Uh, maar die abstractie is natuurlijk ook een van de moeilijkheden, want 
uh, het, de abstractie is zo hoog, de abstractiegraad is zo hoog dat ja, niet iedereen uh, daar zin in heeft of dat leuk vindt. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Er zijn ook mensen die vinden het gewoon niet leuk en dat is ook prima. Maar het is een zeer... Ja. Ja. Tegelijkertijd wordt het ook heel, als een heel, heel chaotisch werk gezien, dat er heel veel uh, in is gebracht. Heel veel Klopt. kennis. Ja, dat is het ook. Dus, ja. ja, als je er heel veel... Uh, wij in, in onze tak van de theosofie, de vereniging Adjaar, uh, wij zijn geneigd om Blavatsky als één van de theosofen te zien en niet als een grote leider die alles goed heeft gedaan. En als je de geheime leer bekijkt, dan, dan zou je eerst kunnen denken, oh, wat is dat bijzonder en wat een groot mirakel is dat boek. En dat is het absoluut. Maar er staan ook veel dingen in waarvan je zegt, nou, dat... Dat, uh, dat zouden we nu misschien anders zeggen, of, uh, of dat is niet juist, of daar heeft ze een bepaalde weg gekozen die misschien niet de verstandigste was. En dat vind ik horen bij de beschouwing vanuit onze richting, zeg maar. Dat wij, wij zien eigenlijk uh, alle theosofen als gelijkwaardig en alle levende wezens als gelijkwaardig vanuit het idee van de broederschap de mensheid. Nou, het, ik vind het, het, het idee van vrijheid van denken daar heel mooi in zitten. Dus je kan gewoon je eigen weg hierin vinden. Het is niet heel rechtlijnig. Dat, dat vind ik er heel dat mooi. Dat vind ik heel belangrijk, ja. Zeker, ja. Um, zou je iets kunnen vertellen over de geschiedenis? Oh, hoe is het boek ontstaan en uh, hoe is het geplaatst uh, in haar andere werk? Want ze heeft meerdere boeken geschreven, H.P. Blavatsky. Klopt, ja, ze schreef enorm veel. Met name artikelen, onder andere in uh, kranten. Uh, ze was natuurlijk oorspronkelijk uh, uit Oekraïne. Uh, ze schreef ook wel eens in Russische kranten. Uh, maar ze kende uiteindelijk goed genoeg Engels om, um, om in het Engels te kunnen schrijven. En als je haar zinnen ziet, die zijn vrij lang en ingewikkeld. Ja. Dus ze heeft dat Engels tot in de puntjes geleerd. Ja. Um, en haar eerste boek was uh, Isis ontsluierd. En daarin probeert ze ook al zo'n groot overzicht te, ge te geven over uh, westerse esoterie. Uh, de Kabbalah speelt een enorme rol uh, in dat boek. En dat was al in 1877 dat ze dat schreef. En eigenlijk was het uiteindelijk met dat boek niet voldoende eens. Ze had het idee dat dat te, te chaotisch was en dat het beter kon. En het gevolg daarvan is dat ze uiteindelijk die geheime leerders gaan schrijven. Daar begon ze mee in 1886 en dat was gereed in 1888. Um, dus dat is een betrekkelijk korte periode dat ze dat, uh, dat, dat heeft gedaan. Maar ze was toen al, um, uh, ze is overleden op 60-jarige leeftijd, maar in de tijd dat ze geheime leer schreef, was ze al qua gezondheid niet, zo, uh, niet in orde. Dus ze moest dat eigenlijk afmaken voordat ze overleed. Ja, en ze heeft het helemaal met de hand geschreven, heb ik wel ergens uh, gelezen. Ja, klopt. Hier en daar zijn stukjes getypt, maar die zijn niet door haar getypt. Inderdaad. Uh, er waren mensen die, met name mevrouw Wachtmeister, uh, goede vriendin van, uh, van haar, die was uh, volledig tot, tot haar beschikking in een zekere periode om, uh, om gewoon uit te typen wat ze zei. Dus daar is wel veel hulp geweest, maar, uh, maar daarbij is het inderdaad uh, vrij chaotisch. Uh, werk, waar je dus rekening mee moet houden als je het leest. Je moet stukjes overslaan, je moet niet denken van ik ga het van kaft tot kaft lezen. En dat is een van de belangrijkste tips om <laughs> te gaan leren uh, ja. lezen. Uh, ga vooral via de index uh, lezen. Uh, denk niet dat je alles moet kunnen volgen. En, 
Er kwam ook heel veel stukken in voor die uh, van emotionele aard zijn, want zij betoogt ook uh, bepaalde standpunten proberen te verdedigen. En daar kun je soms overheen stappen, kun je gewoon zelf... Uh, je moet een, een actieve houding daarin hebben, niet denken dat het een, een soort bijbel is. Want dat nee, is v- niet. nee. Uh, nou ja, zo wordt het door sommigen natuurlijk wel weer gezien. Ik heb, ik heb een heel mooi Goed. citaat, kwam ik tegen op Wikipedia, uh, dat ze um, informatie uit alle windstreken zou verzamelen. En ze kenschetste dus haar eigen bijdrage slechts als het touwtje dat een boeket bloemen bijeenhoudt. En dat zou dan een citaat zijn van de filosoof Montaigne. Um, <clears throat> ja, dat vond, ik, dat vond ik een hele mooie, uh, uh, ja, dat, dat schetst het wel goed. Eigenlijk, heeft ze natuurlijk, um, eigenlijk zijn er natuurlijk drie schrijvers aan het werk geweest. Want ze werd niet alleen... Uh, um, zij was zelf een journalistiek aangelegd type, dus ze kon goed schrijven. Maar ze zegt eigenlijk, ik ben alleen een doorgeefluik geweest voor twee andere mensen. Uh, menselijke wezens die uh, wat verder ontwikkeld waren dan uh, sommige andere mensen. Laat het eenvoudig gaan wat dat betreft. Ja, ja, ja. Uh, die worden dan de, de meesters van wijsheid genoemd. En daarvan zijn er twee van dat soort wezens. Zij waren geholpen bij uh, het samenstellen van het boek. En dat, ze geeft dan ook altijd de credits aan, uh, aan die meesters die haar hebben geïnspireerd. Ja, kan je, zou je daar nog iets uh, meer over uit kunnen wijden? Ja, daar kunnen we enorm lang over uitwijden. <laughs> Maar uh, de meesters uh, van wijsheid is eigenlijk, spreken we daar in de Theosofische Vereniging ook niet zo vaak over of niet zo graag over. Er zijn andere theosofisch georiënteerde clubs die juist heel erg over die meesters praten. Maar uh, dat uh, dat leidt alleen maar tot allerlei vereering en uh, uh, zaken die ons niet gaan helpen op ons spirituele pad, zal ik maar zeggen. Ja, maar die. uh, ja, ja, Ja. Het, het, kan ook, het kan ook mensen afschrikken als je denkt van ja, moet ik daar dan in geloven of zo, in zulke meesters. Juist, juist, ja. Um, en dat, zo, uh, ja. Het gaat eigenlijk om, om het idee dat de mens uh, zich aan het ontwikkelen is. En dat is eigenlijk het belangrijkste basisidee van de theosofie. Hè? De mens ontwikkelt zich, niet alleen tot volwassenen, maar ook als hij eenmaal volwassen is, ontwikkelt hij zich door uh, op uh, spiritueel gebied zou je kunnen zeggen, of uh, geestelijke ontwikkeling zou je dat ook kunnen noemen. En um, um, dat betekent dat er dus uh, ook wezens kunnen zijn die verder ontwikkeld zijn dan wij. En ja. in het boeddhisme kom je dat dan tegen als uh, de levende boeddha's. Dus uh, een boeddha is iemand, uh, is iemand die een bepaald stadium bereikt heeft in zo'n ontwikkeling. En uh, uh, zo kun je die meesten ook beschouwen, ja. mensen die een bepaald stadium hebben bereikt. Ja, precies. Dus uh, uh, dat is misschien wel um, uh, mooi om, om even een linkje te maken. Want um, ja, in hoeverre uh, heeft het dus een, een link met uh, het werk, een link met het uh, Hindoeïsme of het Boeddhisme? En um, ja, het is gebaseerd op de, uh, ik ga nu heel veel vragen tegelijk stellen, op de uh, stanza's. Dus daar is, uh, de archaïsche stanza's, die staan eigenlijk centraal. Um, en die zouden weer uit het boek van Zian komen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Uh, ja, uh, ik ben niet zo goed in het onthouden van heel veel vragen tegelijk. Maar, <laughs> uh, <laat> ik... <laughs> uh, het is inderdaad um, dat boek van Jan, of Jan is het inderdaad, het is een lange lettergreep. 
het boek van Jan is um, zelf afkomstig uit een grotere reeks boeken, de boeken van QT, zoals zij dat beschrijft. En het is inmiddels door onderzoek uh, duidelijk geworden wat dat woordje QT precies betekent. Uh, daar heeft een Nederlandse onderzoeker ook een bepaalde rol in gespeeld. En dat komt uit de context van het Tibetaans boeddhisme of het, de esoterie, esoterische richting van het Tibetaans boeddhisme. Um, dan gaat het wel over geheime boeken waarvan we nog niet hebben teruggevonden. Uh, wij weten nog niet precies uh, over welke boeken dat nou eigenlijk ging. Maar er zijn wel bepaalde overeenkomsten te trekken en heel duidelijk uh, filosofisch ook uh, zitten er elementen in die verwijzen naar dat esoterische boeddhisme. En uh, het woordje Jan uh, uh, is, dan, is dan ook een woord uh, wat, je, wat eigenlijk verwijst naar dat esoterisch boeddhisme. Het woordje Jan is eigenlijk meditatie. Um, mm. Dat geeft eigenlijk aan dat dat boek uh, vanuit een toestand van meditatie is geschreven, zou je kunnen zeggen. Of dat je, als je, als je die stanza's, die, die tekst leest, dat dat dan een meditatieve tekst is, die je dus op een meditatieve manier kan benaderen om, uh, nou ja, om de waarde daarvan te, te kunnen zien. Ja, je, je kan het bijna lezen als poëzie ook. Um. Ja, ja, ik denk ook veel mensen die dit interessant vinden, dat die een artistieke kant hebben. Want het is artistiek op allerlei manieren heel mooi. En, uh, dat maakt het niet meteen uh, tot een waarheid of iets dergelijks. Maar, uh, maar ik denk wel dat dat... Dat het zeker een aspect is wat we vaak vergeten. Nou, het heeft ook heel veel kunstenaars geïnspireerd natuurlijk. Juist, um, juist, ja, zeker. Dus, uh, um, ja, nou, het deel van de vraag uh, in hoeverre het verwant is aan boeddhisme of hindoeïsme, um, dat, uh, misschien kan je daar nog wat verder op ingaan. Ja, uh, dat esoterisch boeddhisme, um, uh, dat is um, de belangrijkste basis, maar daarnaast uh, is ook de Advaita, dus het hindoeïsme en een bepaalde stroming in dat hindoeïsme is de Advaita. Uh, filosofie is, uh, ja, die kom je van kaf tot kaf in die geheime leer overal tegen. Ja. Uh, en zij beschouwt dat ook als, niet als een belangrijke filosofie of zo, maar ook als een representant van de eeuwige wijsheid. Dus... Um, het woordje theosofie betekent eigenlijk uh, eeuwige wijsheid. In de zin dat uh, die soort kennis, wijsheid en inzicht um, onafhankelijk is van tijd en ruimte. Uh, dat is al een klein beetje moeilijk gezegd. Maar um, uh, het komt erop neer dat um, door ons verder te ontwikkelen op dat spirituele pad, we steeds beeld, beter beeld krijgen van hoe de wereld en de mens en God in elkaar zitten. En naarmate je daarop vordert, betekent het natuurlijk dat jouw opvattingen steeds meer gaan lijken op andere mensen. Op die van andere mensen die ook dat pad hebben gevolgd. Ja. Ja. Dus uiteindelijk komt er een soort culminatiepunt van iets wat een soort ultieme werkelijkheid of waarheid is. Ja. En dat is eigenlijk, zo zou je theosofie ook kunnen beschouwen. Dat is theosofia, de echte universele wijsheid. Dus dat is niet de theosofie zoals die door iemand is opgeschreven, ook niet door Vervatsky. Maar dat is de theosofie die je zelf kan ervaren door je uh, meditatief of spiritueel, hoe dan ook, te ontwikkelen op het spirituele pad. 
Ja, dat leidt weer een beetje naar wat je in het begin al zei. Dat je geen theosoof hoeft te zijn om lid te, of geen lid van de vereniging hoeft te zijn om theosoof te zijn. Klopt, ja. En zij ziet dus dan bijvoorbeeld het hindoeïsme of bepaalde vertegenwoordigingen in het hindoeïsme, bijvoorbeeld uh, in dit geval Shankara met de Advaita, ziet zij als een representant of een uh, goede benadering van, van wat zij als uh, die eeuwige wijsheid ziet. Ja. En daarom kom je dat heel veel tegen in de geheime leer. Dus het hindoeïsme is een, is een factor. Ja. Het boeddhisme uh, kom je nog meer tegen, maar eigenlijk kom je ook heel veel de Zohar tegen. Dus de Zohar is het meest aangehaalde werk, uh, geloof ik, in de geheime leer. Ja, ja, ja. Er zit ook uh, Kabbalah en ja. andere mystieke richtingen kom je ook tegen. Ja. Maar um, er is een, uh, een hele dichte relatie met dat Tibetaans boeddhisme met name. Ja. Je leidt zelf een uh, studiegroep, uh, Introductie in de geheime leer in Naarde. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Van voor, voor wie is het bedoeld? En um, hoe, kan je daar, um, hoe, hoe pak jij het daaraan, zeg maar, de, de studie? Ik uh, heb dat dit jaar gedaan uh, met het idee dat... Um, de, de titel was inleiding uh, in de studie. Uh, nee, inleiding... Introductie. In de geheime leer. Oh, oh oké. Okay. Ik heb het te veel dus, samengevat. <laughs> nou ja, nee, dat maakt niet uit. Um, maar het idee is dus dat je wordt ingeleid in iets, in een gebied wat, wat nieuw is en waar je heel moeilijk in kan komen vaak. Hè? Dus ja. er is een hele steile weg om, om dat jargon wat Bavatsky gebruikt, wat zeer uitgebreid is en waar veel Sanskriet in voorkomt. Ja. Dus om daar in dat gebied in te komen en zelfstandig te kunnen studeren, dat was een beetje uh, het doel. En daar hebben we acht bijeenkomsten voor gebruikt om allereerst met de geschiedenis, uh, voor zover de geschiedenis nodig is om het boek te lezen, moet je er natuurlijk iets van weten. Daar zijn we mee begonnen en dan met een heel aantal uh, filosofische kernideeën uh, verder gegaan. En daarbij kom je uiteindelijk ook niet alleen die twee delen tegen die je net noemde, maar ook dat derde deel uh, waar je het ook over had. Ja, de esoterische en ook, en, opstellen en instructies, even voor de luisteraars. Dat is deel drie. Uh, ja. Ja. Nou, dat is, niet, dat, is, dat is een deel van deel drie, klopt. Oh, ja. oh oké. Okay. En dan zijn er nog uh, een aantal van die esoterische instructies die dan weer niet in deel drie staan. Maar dat hele geheel, uh, dat is eigenlijk wat je moet bestuderen als je de geheime leer bestudeert. Uh, daar kom je op een gegeven moment natuurlijk achter. Je begint gewoon bij deel 1 en, en deel 2. En dan blijkt dat er nog een deel 3 is. En dan wordt er door sommigen gezegd dat dat helemaal niet van haar hand zou zijn. Of, dat is allemaal niet waar. Dat ontdek je dan ook. Althans heb ik voor mezelf ontdekt. En hoe belangrijk dat deel 3 ook is. Uh, en ook die esoterische instructies. Om de rest goed te begrijpen. Ja. Dus ik zou het allemaal... Uh, dat is ook een van de dingen die ik uh, in die cursus... Uh, um, Aanraak. Dus ik probeer al die stukken, dus ook deel 3 en uh, de esoterische instructies, probeer ik er allemaal bij te betrekken. En uh, het is inderdaad zo dat daar een klein beetje verschillende filosofische opvattingen in zitten. Maar die maken het geheel wel duidelijker. Ja. En uh, dat is ook in het verlengde van het idee dat Blavatsky uh, Isis Ontsluierd had geschreven, daar eigenlijk niet tevreden over was en toen verder ging met de geheime leer. Nou, zo ging het ook met de geheime leer. Ja. Ze was niet helemaal tevreden met wat ze schreef. En toen kwamen die esoterische instructies erachteraan om dingen te verduidelijken en om uh, twijfelpunten uh, duidelijk te maken. 
Het zou, er, zouden ze, er zouden zelfs vier boeken, uh, vierde boek zouden ook nog moeten ko hebben komen, heb ik begrepen. Ja. Nou, wat ik, wat ik ervan begrepen heb, is dat al het materiaal uh, wat er was, is, uh, um, be, um, Annie Besant is toen is benoemd door haar als haar uh, executeur testamentair, als het ging om haar geschriften. En die bestend uh, voor de luisteraars, even tussendoor Ingmar, uh, is ook uh, voorzitter geweest toch, van de Theosophical Society. Klopt, ja. Uh, ze voorzitter na Olcott. Ja. Zij heeft eigenlijk het stokje overgenomen van uh, Blavatsky. Blavatsky had heel veel vertrouwen in haar, dus ze had het idee, alles wat ik nog geschreven heb en wat nog uitgegeven moet worden. En dat was dus het materiaal uh, wat nu als deel drie is verschenen. Ja. Dat kan zij wel redigeren, maar ze gaf er ook allerlei aanwijzingen bij hoe ze dat moest doen, hoe Bessent ja. dat moest doen. Ja. En daarom zijn er sommige mensen die zeggen, ja, ik zie hier te veel van Bessent zelf in terug. Ah, ja. Dus dan accepteer ik het niet als iets van Levatsky. Maar als je het heel nauwkeurig bestudeert, zie je dat, dat Bessent dat heel zorgvuldig heeft gedaan via bepaalde lijnen. En uh, nou goed, dat is aan iedereen zelf op, denk ik, om, uh, om dat... Om dat eruit te lichten. Wat is daar nou precies de waarde van? Maar om te zeggen dat het niet geschreven is door Plevatie of iets dergelijks. Dat is helemaal niet waar. Dat is echt nee, dat, dat kunnen we bij deze. Dat, dat onderschrijf jij niet. Hoe kan je nou het beste. Dus even heel concreet. Geheime leer bestuderen. Begin je uh, bij het begin. En ga bij deel 1. En je leest gewoon van kaf tot kaf. Of je gaat van stanza tot stanza. Of zeg je je kan het beste alles tegelijk uh, Overal een beetje grasduinen. Nou, er is een, er is een volgorde die is vastgelegd in een bepaalde brochure van uh, meneer Bowen. Uh, een heel klein boekje is dat geworden, wat uh, nog steeds wordt uitgegeven door uh, de Theosofische Vereniging Adjaar. Daar staat heel mooi in wat de beste volgorde is om het te bestuderen. Dus uh, met name uh, is belangrijk uh, de proloog. Als, ja, ja. Als je, dat zegt ze zelf ook. Uh, als je die niet goed hebt gelezen, dan kun je die stanza's ook niet, uh, niet uh, op aarde schatten. Dus die proloog die bevat aan het begin uh, een heel mooi stuk over dat zij uh, verschillende palmbladen voor zich ziet, waarop archaïsche symbolen zijn uh, weergegeven. Dus heel, ja, een beetje geheimzinnig begin heeft het. Maar het geeft het hele filosofische kader van de rest van het boek. Dus die proloog die moet je absoluut um, meerdere malen lezen of geprobeerd hebben te lezen. Want <laughs> uh, vrij uh, abstract. Maar dat is het allerbelangrijkste. En dan natuurlijk de stanza's uh, zelf een keer goed gelezen hebben. Met name die van deel 1. Ja. En dan langzamerhand kom je, er is een samenvatting aan, de eind, aan het eind van afdeling 1 van deel 1. Die ook een belangrijker stuk is dan de rest. Waar je heel veel uit kan opmaken. Dat als je dat eerst gelezen hebt. Dat, je de, dat de rest veel makkelijker is. Dus dat is wel een... Uh, ja, dat is het recept eigenlijk. Ja. En verder, uh, als je die belangrijke stukken hebt gelezen. Dan is het een kwestie van uh, toch uh, bepaalde begrippen gaan uitdiepen via de index. Maar inderdaad, ik zou het nooit van kaf tot kaf proberen te lezen. Ik heb gehoord van mensen die het wel hebben gedaan, maar nee, dat is het absoluut niet aan te raden. Nee. Ja, ja, ik ken er ook maar een paar die dat gedaan hebben, dus uh, wel heel dapper. Uh, wat is jouw favoriete stanza en, en waarom? Nou, stanza 1 is, is uh, absoluut mijn favoriete uh, gedeelte. 
Zo. Dat is heel, uh, ja, het meest poëtische gedeelte, het meest abstract. Uh, en, ja, heel mooi eigenlijk. Ja. Zou je hem willen voorlezen? Ja, ik heb hier... Uh... Want dan krijgen mensen ook een beetje een idee uh, ja, hoe dat dan klinkt. Ja, de stanza's zijn uh, inderdaad de ruggengraat van uh, deel 1 en 2. Deel 3 heeft geen stanza's, overigens. Uh, maar als ik de stanza's voorleef, dan moet je, moet je dus niet denken dat uh, de hele geheime leer zo in elkaar zit. Dit is, uh, zal ik maar zeggen, het poëtische, het wijsheidsgedeelte wat ontleend is aan een ander boek. Namelijk dat boek van QT. Dus het is eigenlijk niet wat mijn vatje zelf geschreven zou hebben. Nee. Er wordt daar natuurlijk ook over getwijfeld. Maar, uh, maar goed, uh, ik zal inderdaad... Uh, ik begin gewoon bij het begin. Ja. En dat is het allereerste begin van de stanza. De eeuwige moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden... had opnieuw zeven eeuwigheden lang geslaamerd. De tijd was niet, want hij lag in slaap in de oneindige schoot van de duur. Het universele denkvermogen was niet, want er waren geen ahi om het te bevatten. De zeven wegen tot gelukzaligheid waren niet. De grote oorzaken van ellende waren niet, want er was niemand om ze teweeg te brengen en erdoor verstrikt te raken. Duisternis alleen vulde het grenzeloze al, want vader, moeder en zoon waren opnieuw één en de zoon was nog niet ontwaakt voor het eeuwige wiel en zijn pelgrimstocht daarop. De zeven verheven heren en de zeven waarheden hadden opgehouden te bestaan en het heelal, de zoon der noodzakelijkheid, was verzonken in Paranispana om te worden uitgeademd door dat wat is en toch niet is. Niets was. Nou ja. Ik kan verder lezen, maar nee, nee, het is, is wel een hele mooie Ja, mooie... het is een heel mooi eind, denk <laughs> ik. Ja, prachtig. Het klinkt zo mooi en archaïs. Um, ja. Wat spreekt je hier? Het, het, ja, het is een beetje een rare vraag, maar wat, wat spreekt je hierin aan? Nou, aanvankelijk is het natuurlijk een prachtige poëtische tekst. Die gaat over een toestand, een voorwereldlijke uh, toestand. Uh, voor alle manifestatie. Dus dat is een heel abstract gegeven. En dan... Op het moment dat je hier begint, is het ook moeilijk voor te stellen dat het directe relevantie heeft voor je, voor je dagelijks leven. Uh, maar het is in de ene, enerzijds is het dus gewoon heel erg mooi, denk ik. Maar naarmate je daar verder in duikt, van nou, wat, begin, wat betekent dan zo'n begrip eeuwige moeder? Of uh, wat betekent het dat de tijd er niet was en dat die in slaap lag en dus... Uh, dit is allemaal een voorbereiding voor de schepping van de wereld natuurlijk. Dus op een gegeven moment begint die tijd, uh, begint een werelds, wereldse vorm van tijd te worden. Naarmate op het moment dat de schepping uh, tot stand komt. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het, um, uh, het, het, het begrijpen hoe de kosmos in elkaar zit. Dat dat je ook, of hoe dat is opgebouwd. Dat dat je, op, op, in hoeverre kan het je helpen bij... Uh, uh, dagelijkse inzichten, zeg maar. Want, uh... ja. als, je een, als je inderdaad dat hele grote beeld wat bevat Kies schetst uh, van kosmos en mens en uh, God is altijd een moeilijk woord. Wij zeggen meestal het goddelijke als het over. Maar de relatie tussen, drie, tussen die drie factoren is natuurlijk heel belangrijk in uh, een mensenleven. Religieuze mensen 
daar geldt dat uh, misschien mak op een makkelijkere manier voor dat ze uh, gericht zijn op God. En dan, wordt natuurlijk, dan bepaalt natuurlijk hun, hun specifieke religie of hun wereldbeeld bepaalt welke relatie dat ze dan precies tot die God hebben. En ja, voor sommige mensen is dat een heel belangrijk gegeven. Uh, dat geldt ook voor de relatie van wat, doen, wat doet de mens nou precies op aarde? Wat is de relatie van de mens en de kosmos? En wat is de relatie van God en die kosmos? Uh, en dat wordt hier uh, in grote lijnen uiteengezet. Uh, en dat is in die zin dus belangrijk voor mensen. Maar het is niet belangrijk in de zin dat je... Nou ja, dat, dat betekent dat, dat je daaruit kan bepalen wat de juiste houding is die de mens in de kosmos kan innemen. Wat het betekent om je als mens te ontwikkelen. Uh, wat het betekent uh, om in relatie met het goddelijke te staan. Uh, het over hebben meestal, of hebben eigenlijk altijd het idee dat God in jezelf is. En dat je eigen ontwikkeling dus te maken heeft met dat goddelijke in jezelf. Namelijk dat dat ontplooid wordt of uitgedrukt wordt. Mm -hmm. Dus die relaties tussen die drie factoren uh, ja, bepalen het leven van een spiritueel mens. Uh, als je helemaal niet in spiritualiteit geïnteresseerd bent of daar helemaal geen gevoel voor hebt, ja, dan, dan in de supermarkt heeft het geen functie natuurlijk. Nee. Uh, daar, daar bepaalt het niet, al, hoewel zelfs daar uh, uh, <laughs> kan het misschien ergens je, je handelen beïnvloeden. Dus het bepaalt je ethiek, het bepaalt... Uh, je religiositeit, je mystieke, uh, de mystieke kant van de mens, kun je er, uh, nou ja, daar kun je dan op die manier aangezet worden. Dat, zo zie ik het eigenlijk vooral. Je wordt aangezet om daarover na te denken in de breedst mogelijke zin, in, de grootst, in het grootst mogelijke ja, kader. Het, het brengt, je komt in ieder geval terug in alle keuzes die je maakt uiteindelijk. Zou je het zo eigenlijk kunnen wel. zeggen? Ja, zeker. Ja. 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 Um, nou, we zijn, uh, we zijn er bijna doorheen, in ieder geval tot, tot, tot deze introductie. Uh, heb je nog een, uh, een tip voor mensen die voor het eerst de geheime leer oppakken? Ja, uh, nou met name die proloog lezen en het allereerste begin daarvan. En uh, vooral vertrouwen op je eigen oordeelsvermogen en je eigen uh, interpretatie uh, serieus nemen. Vooral niet het idee hebben, uh, ik weet hier niks van, of het hmm. is zo groot dat ik me laat intimideren. Dat is natuurlijk heel makkelijk, hè? Ja. een boek wat zo groot en zo ingewikkeld geschreven en zo, met zoveel termen om je te laten intimideren, ja. te ontmoedigen. En dat, is, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling van het boek. De bedoeling, de bedoeling was om echt iets over te brengen wat zij heel belangrijk vond. Zij stond daar 100% achter wat ze hierin heeft gedaan, in heeft gezet. En dat eruit te halen, dat is, uh, dat is het doel. En dat kun je alleen maar door je eigen begripsvermogen aan te schakelen. En je eigen interesse en liefde. En, uh, en misschien ook wel poëtische uh, aanvoelingsvermogen ja. uh, volledig in te zetten. Ja. ja, nou dat vind ik een hele goede tip. Vooral dat laatste. Laat je niet ontmoedigen. Slaat gewoon open en begin. Ik wil je heel erg bedanken, Ingmar, voor dit gesprek.